0: Día 15, mes 3. Números capítulo 22. Desde el versículo 21 podemos observar que continúa la historia de Balaam, quien decidió ir hacia Balak, el rey de Moab, quien lo estaba requiriendo. Recordemos que Balaam era algo así como un profeta a sueldo que arrendaba sus servicios. Se aprecia que si bien el Señor le permitió ir, Balaam creía en cierta forma que Dios podía cambiar de parecer. En primera instancia el Señor le había dicho que no fuera. Luego condicionó la ida de Balaam a que él dijera solamente lo que Dios le entregara para decir. Pero el texto señala que la ira de Dios se porque él iba en el versículo 22. Debemos aclarar que no es que Dios sea fluctuante, tampoco es que está irado contra Balaam solo por el hecho de que fue, ya que él mismo lo había autorizado, sino que él sabía que Balaam en su corazón estaba pensando cómo podría salirse con la suya e igual cumplir el encargo para tener su paga y estar bien de alguna manera con los hombres y con Dios, siendo que en este caso no podía conciliar ambas situaciones. Nos dice que el ángel de Jehová se puso en el camino. En el Antiguo Testamento el ángel de Jehová es una forma de de referirse al Cristo preencarnado. Y así también lo señalan los comentaristas en este pasaje. Es digno destacar que quien ve al ángel de Jehová, a este Cristo preencarnado, es la asna de Balaam, pero no Balaam mismo, que se supone que era un vidente o profeta. Y su vida corrió peligro porque si el asna seguía directo, dice el mismo ángel de Jehová que lo habría matado, en el versículo 33. Allí se produce una situación que podría resultar hasta humorística. La burra, reprendiéndolo por recibir azotes sin que él viera lo que tenía delante, El asna, siendo que era un animal, que además es símbolo de porfía y de necedad, y termina así instruyendo a este supuesto profeta y vidente, mostrándole que tenía más discernimiento que él, que era más sabia y tenía más visión espiritual que él. La Biblia tiene estos pasajes en donde, mediante una ironía muy fina, expone a los falsos en su necedad. Para ver al ángel de Jehová, debían ser abiertos los ojos de Balaam, y así es como le advierte que su camino es perverso delante de él, y le vuelve a advertir que solo debía entregar aquella palabra que Dios le diera para comunicar a a Balak. Balaam se comprometió a esto. Llegó donde estaba este rey Balak y montaron toda esta escena con los holocaustos. Capítulo 23. Balaam hizo que Balak levantara tres veces, siete altares, y que sacrificaran cada uno de ellos un becerro y un carnero. Pero Balak, quien estaba pagando estos servicios, se vio frustrado cada vez, dado que él había pagado a Balaam para que maldijera a Israel, pero lo estaba bendiciendo una y otra vez. Podemos ver todo su esfuerzo, su trabajo, su inversión económica, devolviéndose en su contra y a Dios siendo soberano en el uso de sus instrumentos inclusive ocupando a un falso profeta para pronunciar verdades en beneficio de su pueblo. Sin embargo, esto aumentó la condenación de Balaam, quien era un mercenario de la fe. Es lo mismo que pasa con todos los falsos maestros. Aquellas verdades que ellos dicen, que están mezcladas con sus mentiras, los condenan más todavía, porque ellos conocen ciertas cosas y aún así su corazón sigue endurecido y desafiando al Señor. Un falso maestro es alguien que vive en la blasfemia y la rebelión más profunda, destructiva y peligrosa de todas. Aún así, él pronunció profecías relacionadas con el pueblo de de Dios al decir, he aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones, en el versículo 9. Hablando de Israel, como un pueblo que se distingue por ser especial, que ha sido salvado por Dios y que ha sido tomado como su pueblo. Es un pueblo especial no porque eran mejores en sí mismos, sino porque Dios los escogió de esa manera y los amó primero. Es un pueblo que además se dice más adelante, es fuerte, porque en Dios es fuerte y en Dios va a tener la victoria. Es un pueblo que puede tener paz y que habita seguro, porque Dios es su fortaleza. Balaam dio una bendición irrevocable diciendo, nadie realmente podrá maldecir al pueblo que Dios bendijo. Ese es nuestro gran consuelo. También dijo que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, en el versículo 19. Estas palabras se citan generalmente cuando se habla de que Dios es inmutable. Esto lo dijo un falso maestro, pero la verdad le pertenece a Dios. Por eso podemos ocupar estas verdades, porque no le pertenecen a Balaam, sino que pertenecen al Señor. Balak, al ver estas bendiciones, le dice desesperadamente en el versículo 25, ya que no los maldices, tampoco los bendigas. Su frustración es inmensa. Él sigue gastando sus recursos y su esfuerzo pero el señor se ha determinado a hacer bien a su pueblo y eso nos da el firme consuelo de que no importa lo que hagan los malvados contra el pueblo de dios la iglesia del señor prevalecerá no importa lo que hagan sus enemigos las puertas del hades no podrán retenerla y es porque el señor la sostendrá hasta el final y le dará una gloria eterna salmo 58 consiste en uno de los llamados salmos imprecatorios aquellos que piden el castigo de los malos a veces se piensa que la única forma de orar por quienes no conocen a dios es pidiendo que sean salvos pero pero los Salmos, que son una especie de escuela de oración, nos enseñan muchas veces que podemos, e incluso en ocasiones debemos, orar para que sean prontamente condenados aquellos que son impíos y que están en un estado de rebelión terminal. A lo largo del Evangelio de Juan, vemos que quienes han rechazado abiertamente y conscientemente a Cristo, incluso teniendo una evidencia de que Él es Dios, pero se oponen a Él de manera abierta y consciente, perseverando hasta el final en esfuerzos concretos y activos por eliminar la fe en Cristo, se encuentran en un estado de rebelión en donde sus corazones están completamente endurecidos. Y solo les espera la condenación. El capítulo 3 de Juan dice que aquellos que rehúsan creer tienen la ira de Dios sobre ellos. El versículo 10 de este salmo dice: Se alegrará el justo cuando viene la venganza, aunque puede chocarnos una frase como esta. En Apocalipsis, el Señor es alabado por su juicio, por parte del pueblo que está en el cielo. Los redimidos lo alaban por sus justos juicios. Nosotros debemos ser capaces de ver la impiedad de la rebelión inmunda contra Dios y de celebrar el juicio contra quienes se oponen a su palabra, a su voluntad y su señorío. Dice el versículo 10: sus pies lavarán la sangre del son palabras muy fuertes para nuestra cultura actual, pero esto significa que nosotros debemos aborrecer la maldad como Dios la aborrece. El hombre que teme al Señor y que anhela su palabra va a poder decir con el versículo 11, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra, y si nosotros amamos la justicia, entonces debemos aborrecer el pecado y a aquellos que lo promueven también. Proverbios capítulo 11, los versículos 12 y 13 deberían calar hondo en nosotros, porque tenemos una tendencia natural debido a nuestro pecado y es la de menospreciar a otros, en el sentido de creernos superiores. A a ellos, verlos hacia abajo como si nosotros por nuestros méritos y con nuestras fuerzas fuésemos mejores. Siempre debemos reconocer de dónde Dios nos sacó. Como dice acá, en el versículo 12, el hombre prudente calla. Guardemos silencio cuando hay oportunidad de jactarnos o de gloriarnos a nosotros mismos, porque el Señor fue quien nos rescató de la inmundicia de nuestro pecado. Luego hace un contraste entre aquel que es de espíritu fiel y el chismoso, y estos últimos se caracterizan por ser indiscretos, revelar aquello que se debería mantener en reserva por prudencia y lealtad, mientras que el del espíritu fiel lo guarda todo, dice el versículo 13. Recordemos en esto que el uso que demos a nuestra lengua reflejará el estado en que se encuentra nuestra alma según ha quedado claro de la lectura de este libro. Lucas capítulo 1. Desde el versículo 57 podemos apreciar el nacimiento de Juan el Bautista, que tuvo un carácter milagroso tal como ocurrió con otros en la Biblia, dado que Elizabeth, su madre, era estéril. El Señor es quien hace que las mujeres estériles puedan concebir y generalmente cuando obra de esta manera es porque tiene un plan con aquel que es fruto de ese vientre que antes era estéril. Él quiere demostrar en cada uno de esos nacimientos que él es quien da la vida y abre la matriz. Hay ocasiones en que ha hecho que mujeres no pudieran concebir y con eso ellas fueron tratadas en su orgullo para que pudieran aprender a ser humildes, para aprender a llevar sus cargas a Dios y él luego actúa de manera sobrenatural. Como en este caso, este hecho fue motivo de alegría y de alabanza en toda la región. Fue realmente algo que causó conmoción y que redundó para la gloria de Dios. Zacarías, cuya boca había sido cerrada por su incredulidad, ahora por fin podía hablar nuevamente profetizando, como vemos en el versículo 67, y llamando a su hijo Juan, tal como el Señor le había ordenado. Nos dice que la mano del Señor estaba con Juan el Bautista, en el versículo 66, como se había prometido, que iba a ser Lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Además, Juan es una de las pocas personas en el Nuevo Testamento que fueron profetizadas en el Antiguo, anunciándose que sería el llamado a preparar el camino para que el pueblo recibiera al Señor. Observamos la preciosa alabanza de Zacarías, en la cual recuerda el pacto que Dios hizo con David, su siervo, y destaca que Él habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, en el versículo 70. Acá reconoce que Dios, desde un comienzo, desde cuando Él formó a su pueblo en la historia de la salvación, siempre habló por los profetas, dando la esperanza esperanza de que venía el Mesías y su salvación con él. dice los versículos 72 al 75 para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que, librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Fijémonos cómo en la venida de Jesús, tanto María como en este caso Zacarías, siendo llenos del Espíritu Santo, reconocen que Jesús había sido ya anunciado y se acuerdan de los pactos en que Dios habló antes y anunció la venida de este Mesías, y especialmente los pactos con Abraham y con David. También se recuerda cómo Juan el Bautista fue profetizado en Malaquías 3, versículo 1. La Biblia está toda conectada, se valida y hace referencia a sí misma. Está llena de referencias cruzadas. La palabra de Dios es su misma autoridad. En los versículos 78 y 79, el Señor Jesús es visto como el Salvador que viene desde Dios para traer redención a su pueblo que estaba en pecado y miseria, y que necesitaba ser redimido. Dice estos versículos, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde alto la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Juan el Bautista se consagra y se va a lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel, como dice al final de este capítulo. Vemos entonces cómo la fidelidad de Dios a sus promesas en la venida de Cristo es una preciosa garantía de que él cumplirá también sus promesas sobre la segunda venida de Cristo, la victoria de su pueblo y el juicio sobre sus enemigos.